0: Wacom presenta Wacom, Wacomcast, la voz de la tinta digital. Un podcast en el que hablaremos con personalidades del arte y la ilustración en Latinoamérica. Conducido por Mike Sandoval.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos grabando por segunda vez esta introducción porque tuvimos ahí un problema técnico, pero no se preocupen porque estamos al 100. Eh, el día de hoy, eh, en este episodio especial del Wacomcast, que además de que es especial porque nuestra invitada es increíble en lo que hace, quiero comunicar que hemos llegado exitosamente al final de la primera temporada de este el podcast más importante y relevante de todo el Internet, el Wacomcast. Entonces, eh, antes de empezar a platicar con, con Tamara Blasquez, que es como les decía nuestra invitada de hoy, les voy a contar un poquito de, de lo que hace. Ella es fotógrafa, conservacionista, es, es mexicana y es una educadora ambiental y activista que además es miembro de la Comisión para la Educación y Comunicación de la UICN. También es miembro de la Junta Directiva de One Protest and Advocacy Organization, Proyecto Gran Simio México y Xochimilco Vivo. Y lo que ella quiere con su trabajo es educar a la población en temas ambientales y crear empatía y respeto hacia la naturaleza con sus espectadores. Eh, al momento se, se encuentra trabajando en un proyecto llamado Fauna de la Ciudad de México que busca eh, proteger y conservar y educar a la gente para que respeten y conozcan más sobre la fauna de la ciudad. Así que sin más preámbulos, Tamara, bienvenida al último episodio de la temporada 1 del Wacomcast. ¿Cómo estás?
0: Hola Mike. No, pues muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Yo estoy bien. ¿Tú cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Eh, cuéntanos cómo es que se me hace muy padre. O sea, yo estaba ahorita que estaba eh, antes de que nos conectáramos, estuve investigando como de, de lo que haces y lo que me llama mucho la atención es que creo que muchas veces a la gente se ¿sí? uno, uno tiene como en la mente la idea de que proteger la fauna siempre es como en las partes fuera de la fuera de la ciudad, no eh, en, en las grandes eh, espacios, eh, digamos, como de provincia o en los lagos, o en los mares, en los bosques. Pero también hay una fauna muy grande que existe en la Ciudad de México.
0: Sí, así es. De hecho, en la Ciudad de México somos privilegiados porque es realmente el 58 del territorio de la ciudad que todavía son áreas naturales protegidas, o sea, bosques, humedales, pastizales, en fin, entonces aquí habitan más de 2.000 especies de fauna, desde aves, mamíferos, reptiles, anfibios, un sinfín de especies, la verdad, de hermosas. Y como bien dices, no las conocemos o vivimos muy dentro de nuestra burbujita urbana. Entonces, pues así no se pueden conservar, ¿no? Ahora sí que no puedes ni cuidar ni proteger lo que no conoces. Y aquí es donde entramos los fotógrafos, ¿no? Dando a conocer todos estos animalitos.
1: Eh, cuando tú, o sea, tú estudiaste fotografía. Ajá. Correcto. Y hay muchas vertientes, ¿no? Y o sea, creo que una de las más importantes justamente es eh, pues la, la de la naturaleza. Pero en qué momento decidiste tú que con tus fotos querías más que nada educar, que, que yo creo que es muy importante.
0: Sí, claro. Eh, pues mira, es un poco revoltoso esto, ¿no? Primero, cuando empecé a estudiar fotografía, pues fue como con ya la intención de ayudar un poco a la conservación de la naturaleza, porque crecí viendo todos estos grandes fotógrafos de National Geographic, Discovery Channel, los documentales, todo esto. Pero hace ya van a ser cinco años, eh, venía regresando de un trabajo a la casa. Yo vivo al sur de la Ciudad de México. Aquí está tu casa también y me encontré un tlacuachito envenenado por uno de oh. mis vecinos. Sí, muy triste. Ya estaba muerto, ya no había nada que hacer. Eh, bueno nada más lo recogí de la calle y lo puse pues ahora sí que en el pastito y todo no y le tomé una foto para de registro y me quedé pensando por qué pasan estas cosas no si realmente es nada más porque la gente de verdad es mala no lo creo o más ignorancia. Bien, ¿no? Exacto, exactamente es por la ignorancia, porque de los tlacuaches, por ejemplo, se piensa que es una rata gigante que te transmite la rabia, que se va a comer a tu perro y nada que ver, no para empezar es un marsupial, no puede transmitir la rabia por cómo funciona su organismo. Nunca incuba el virus y no se come a tus perros, no todo lo contrario, el perro se come a tlacuache, <risa> pero entonces justamente no dije ok, es la ignorancia, es porque realmente nadie nos está enseñando nada ni de este animal ni de todas estas especies con las que convivimos aún en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, porque si tú vas a un zoológico, pues vas a ver a los elefantes, a los leones y ok, qué padre, pero no convives con ellos, convives con otros animales de los que no tienes ni idea. Entonces, pues justamente ahí fue cuando nació este proyecto de fauna de la Ciudad de México, ¿no? Que a través de la fotografía y la ciencia busco llevarle esta información a la gente, hacerla accesible, porque además toda esta información científica no suele ser accesible para la población común y corriente, a menos que estudie ciencias, y eso está mal, ¿no? Entonces, generé este proyecto que consta de talleres en escuelas, exhibiciones al público en general, donde de manera divertida, de manera muy visual vamos aprendiendo sobre estos animales, cómo coexistir con ellos y cómo protegerlos o por lo menos cómo respetarlos.
1: ¿Cuáles son algunas de las dudas más frecuentes que suele tener la gente cuando cuando hace estos talleres?
0: Justamente me preguntan mucho de que si los animales son peligrosos para, para ellos o para algún miembro de su familia, niños, mascotas, las gallinas, etcétera. ¿no? Entonces es justo ir quitando estos miedos, estos prejuicios que más que nada es eso, como que la ignorancia está plagada de miedos y prejuicios y son preguntas relacionadas a esto, que si me va, me voy a enfermar, que si me va a matar, que si me va a comer, ¿no? Entonces ya ahí armamos toda esta conversación y pues ya la gente se le cambia completamente el chip, ¿no? Entonces pues creo que eso es lo importante de este tipo de proyectos.
1: Oye, ¿y cuál crees que sea tú como una de las principales, uh, uno de los principales errores de creencias, por ejemplo, esto que decías de la rabia, no? O sea, uh -huh. sinceramente yo, yo no sabía, digo jamás mataría un, un tlacuachito y ni lo envenenaría ni nada, pero claro, bueno, claro. yo no sabía que por ser, o sea, por cómo funciona su organismo no incubaban el virus. Yo pensé que cualquier mamífero era propenso a, a, a transmitir la rabia.
0: No, ahora sí que depende de cada especie. Eh, tiene mucho, por lo menos del virus de la rabia, hasta lo que sé es que tiene que ver con la temperatura corporal de, del individuo. Como la temperatura corporal del tlacuache es bastante baja, es por eso que no logra incubar este virus y entonces no lo puede transmitir. Y realmente tampoco es tan fácil que otros animales como ratones o ratas o ardillas te transmitan este virus, ¿no? O sea, también mm. ahí tenemos muchos mitos y muchos miedos en torno a este tema.
1: Ok, ok. Eh, de todas estas experiencias que has recopilado a lo largo de los años ¿cuál es alguna de tus favoritas?
0: Uy, pues hay muchísimas, pero una que me gusta contar mucho es bastante reciente de hecho ya va a ser un año de esa experiencia justo para seguir con el catálogo del proyecto de fauna de la Ciudad de México hay otro animal que vive ya muy integrado a la parte urbana de la ciudad no está tanto en las periferias sino aquí, que es el cacomixle es un animalito chiquito con una cola larga anillada que es familiar del mapache. Es nocturno. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, afortunadamente donde yo vivo hay una colonia de estos, de estos animales, ¿no? Y uno de estos eh, cacomix de todas las noches, como relojito suizo a las nueve de la noche, llegaba al jardín del edificio de la unidad donde vivo, la unidad habitacional, a visitar el jardincito y a ver qué encontraba de comer. Entonces lo estuve observando varios meses primero, ¿no? Ya que vi cuál era la ruta que tomaba para llegar al jardín, agarré mi cámara, la puse con un sensor de movimiento para yo estar escondida y que la cámara se activara remotamente para que así dejar la cámara solita y en cuanto llegara el cacomixle puntual a las 9 de la noche le tomara la foto. Bueno, pues me tardé dos meses porque entre que a veces la cámara no disparaba porque yo no conectaba bien el sensor o porque el animal era demasiado rápido, entonces el sensor se quedaba así como en la lela y no disparaba o entre que llegaba por atrás de la cámara en vez de por enfrente.
1: Ajá.
0: Sí, entonces, entonces todo un show, no? Pero yo creo que fue muy bonito porque ahí te das cuenta de aparte la inteligencia que tienen estos animales. Y que no son, aunque tienen rutinas y hábitos, no son máquinas, no son robots. Claro. Y te dan la vuelta, te dan la vuelta fácilmente, ¿no? Tú ya te crees muy acá, así de, ah, ya, voy a tener mi foto en una noche, todo perfecto. Y el animal dice, pues fíjate que no, ¿eh? Te va y a Güey, ni te topo, ¿no? <ríe> Exacto, ni te topo. O ve, la, ve ya la cámara desde lejos, así de, ¿qué es eso? Y se iba por otro lado, ¿no? Entonces... Pues sí, fue como un poco de frustración, este, enojo de repente, pero al final una experiencia muy bonita por poder convivir y descubrir eh, la inteligencia y audacia de, de este animal. ¿no?
1: Sí, fíjate que mi mamá también vive en la zona sur.
0: Uh -huh.
1: eh, ella vive en la zona de Ajusco.
0: Jusco. Ah, súper, somos casi vecinos.
1: Ajá, ajá, justo. Y digo, para la gente que nos está escuchando de otras... Eh, latitudes, eh, el Ajusco es una zona aquí en la Ciudad de México, muy al sur de la ciudad, como mencionábamos, y está rodeada de, es una extensión boscosa enorme, ¿no? Sí. Entonces, supongo que la fauna ahí, pues, ha de ser de los lugares donde es más rica. Claro. ¿No? Y digo rica no para comérsela, sino rica de abundante. Sí, por supuesto. <risa> por favor, si vienen, no se coman la, no se coman a los cacomixles. No, pero sí. La
0: <risa>
1: también siempre me, siempre me cuenta como cosas muy curiosas que le toca avistar. Ella ha visto también eh, cacomixles, eh, diferentes eh, reptiles, uh -huh. tlacuachitos, este, etcétera. ¿no? Luego por, por su casa siempre andan volando halcones, o bueno, no Uf, sé si sean sí. halcones. Eh, <risa> Pero sí es impresionante la cantidad de cosas que uno y también creo que está este error de creer que la Ciudad de México es únicamente las partes más densamente pobladas. ¿no? Claro. Cuando En realidad hay áreas bastante eh, que son, como dices, fuente de flora y fauna súper, súper importante para el ecosistema.
0: Claro, y sin esta fauna, sin esta flora y por supuesto sin estos ecosistemas, la Ciudad de México colapsaría, ¿no? Porque claro. estos ecosistemas nos proveen de agua, de oxígeno. Entonces es bien importante que aprendamos a protegerlos.
1: A ver, por ejemplo, yo tengo otra duda. Uno siempre Dime. suele decir es que toda la fauna de la Ciudad de México está al sur, ¿no? Como que Ajá. uno siempre dice eh, la zona de Tlalpan, la zona de Xochimilco, <risa> el Ajusco. Pero ¿qué hay al norte? ¿Qué nos puedes contar, de, contar del norte de la ciudad?
0: Al norte de la ciudad tenemos, por ejemplo, la Sierra de Guadalupe y aunque es una de las partes de la ciudad más gentrificada y más urbanizada, todavía están también animales como los lacuaches, los cacomixles, aves rapaces como aguilillas, halcones, búhos. También tenemos, por ejemplo, el Bosque de Aragón. Entonces pues, van a encontrar eh, aves migratorias, playeras que llegan al, al agua artificial que hicieron ahí en el, en el bosque. Pelícanos, eh, monjitas americanas, un sinfín de especies. No, Entonces ahora sí que... Están por todos lados los animales.
1: ¿Y, y, ¿Y cuáles son tus favoritos? ¿Cuáles son tus especies favoritas?
0: De aquí de la Ciudad de México yo creo que mi favorito es el tlacuache, ¿no? Justamente por ser este animalrito rechazado que nadie lo quiere, entonces me da mucha ternura, ¿no? A mí me parece súper hermoso, precioso y ese es mi favorito. Y aparte las aves rapaces, todo lo que son aguilillas, halcones, todos esos me gustan mucho.
1: Fíjate que también tengo una anécdota con, con tlacuaches. Eh, cuando yo vivía con mi mamá, que, que antes de mudarse a La Jusco vivíamos uh -huh. más cerca eh, de, de Ciudad Universitaria, que también ah, es super. una zona muy, muy importante de fauna y flora. Claro. Eh, llegó a, a, a donde vivíamos un tlacuache con sus ¡Ay! zapachitos.
0: No, y qué bonito.
1: No, no, no nos dio miedo, o sea, y te digo, la intención nunca fue lastimarlo, pero era curioso de repente convivir con él, porque lo escuchábamos en las noches pasearse por, por arriba de la pues de la de las azoteas, ¿no? Claro. Lo que nos preocupaba más bien eran los gatos, que también había una gran cantidad de gatos pues, ferales casi, Ajá. casi eh, en, pues, por ahí, por esa zona y que le fuera a hacer algo. Sí, porque sí vimos que traía esos tlacuachitos ahí pegados.
0: Oh, Entonces sí, estuvo
1: resguardándose entre entre un espacio muy angosto de dos casas uh -huh. durante un par de de meses, yo creo, han de verse unos dos, tres meses, que supongo que fue como al principio que acababa de dar a luz y entonces los estaba como hizo como su madriguera y un día simplemente uh -huh. la dejamos de ver, pero si te asomabas con una linterna, la podías ver agazapada como al final de, de, del hasta el fondo y le Ajá. brillaban los ojos, no? Pero <risa> nos hacía muy bonito tener ahí a ella la, la cuachita con sus, con sus crías.
0: Ay, sí, qué experiencia tan bonita, aparte tan tierna, no? De poder ver esa maternidad animal, no? Tan es muy bonito.
1: Oye y cuéntame por ejemplo todo esto te lo pregunto desde un cierto eh, lugar de ignorancia también no o sea no, no no hay muchas cosas que desconocemos y que creo que es justamente donde entras tú no mm -hmm. eh, pero qué de la fauna nociva qué cómo cómo, cómo coexisten esta, estas dos partes no porque definitivamente a, al estar en la ciudad hay fauna nociva que también pues, no 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 sé si si se puede hablar de conservacionismo en ese en ese aspecto
0: Sí, claro. Eh, pues mira, muchas de estas especies de fauna invasiva o nociva son este alimento para los animales residentes. Por ejemplo, los tlacuaches se alimentan de las ratas, igual los okay. cacomixles. Ajá, y también las aves rapaces como aguilillas de halcones, pues ahí también. ¿no? Eh, uno de los mayores problemas sí son perros y gatos ferales. Digo, no uh -huh. es culpa de estos animales, es culpa del humano, porque abandonamos a estos animales, no esterilizamos y pues ellos hacen lo que saben hacer, que es sobrevivir. Desgraciadamente, pues sí, cazan muchas especies, muchos individuos, y eso va reduciendo la población de la fauna nativa, ¿no? Entonces, ahora sí que aquí lo importante es seguir adoptando, ¿no? Toda esta fauna feral, eh, esterilizando, dejar de abandonar y todo para poco a poco ir reduciendo sus poblaciones y así también vamos protegiendo a la fauna que habita aquí en la ciudad.
1: Sí, por ejemplo, creo que en el tema de los perros ferales sí se ha logrado mm. disminuir, ¿no? O sea, como que cada vez veo menos perros callejeros. Pero los gatos sí está cañón, ¿no? Gatos hay por todos lados. Supongo que debe ser de las poblaciones más grandes que hay en la ciudad.
0: Sí, y es que también... ¿Hay, ¿Hay alguna
1: estadística de cuántos gatos ferales se estima que haya o es imposible de cuantificar?
0: Debe de haber, pero la verdad yo la desconozco. Y pues el problema también creo que radica en que todavía es más fácil colocar un perro que un gato. Igual por lo mismo, ¿no? En, en hogares. También el gato está lleno de mitos y de estigmas y entonces la gente no los quiere adoptar pero de verdad también son animales de compañía preciosos y adopten a los gatos que se encuentren, se los pido por favor. Yo, yo tengo
1: una gatita, una gatita que curiosamente no anda dando lata en este momento, pero es adoptada, es adoptada. Eso. Y... Sí, no, yo, yo, yo soy muy fanático de los gatos.
0: Son lo eh, máximo. Son lo
1: máximo. ¿Tú tienes gatos?
0: Sí, tengo tres igual adoptados.
1: Sí. Y sí, a mí me sigue impresionando muchísimo. Uh
0: -huh.
1: eh, no es el primer gato que adopto, y no es el primer gato negro que adopto.
0: Ay, negro. Pero la, la
1: primera vez que adopté un gato negro estuvo muy intenso todo porque eh, fui, fui con, con una persona a adoptarlo uh -huh. y bueno, sí, adoptarlo porque era él. Este uh -huh. no, primero nos dijeron ¿no? que, que era raro que la gente adoptara los gatos negros porque en este día, a, al día de hoy, como se dice en inglés, in, in this day and age, Ajá. Sigue creyendo que son de mala suerte y los o sea, están llenos de estigmas súper que dices, ¿cómo, cómo, cómo vienes tú a creer que en pleno siglo 21 en el 2021 la gente siga creyendo que hay cosas ahí asociadas con, con cosas sobrenaturales o como le quieras llamar tú con los gatos negros? Entonces claro. nos lo, si sí, nos, nos, nos lo dieron, pero eh, fueron a la casa a ver que, que, que efectivamente no no no, no, no hiciéramos como cosas raras, no tuviéramos como
0: <risa> rituales. Eh, y ritual todo. o algo así, Ajá.
1: que sí sí saca mucho de onda, pero al mismo tiempo dices, ¿qué, qué, qué fuerte que tengan sí. que hacer esto? Porque la gente sí los, pues, los mata y los usa en rituales y cualquier cosa ahí súper estúpida que se te pueda ocurrir, ¿no?
0: Sí, es horrible. Cuando yo trabajaba en el zoológico de Aragón, al norte de la Ciudad de México, por esa zona había como mucho santero y de esto, ¿no? Entonces de repente mm. ya cuando íbamos de salida, camino al metro, ahí te encontrabas así, ¿no? Que los gatos muertos, las gallinas muertas, una cabra una vez también y dices, ¿qué onda, no? O sea, sí, como dices, es increíble que en año 2021, ya prácticamente 2022, y, pues se sigue con esas cosas.
1: Sí, está muy cañón. Por ejemplo, el otro día, digo, en otros temas... Eh, veía un este, documental sobre santería en, en, en Veracruz, en Catemaco uh -huh. Uy, sí. y, y hay rituales ahí de gollamiento de cabras y no sé qué. Madre y, mía. Y están, o sea, entran de, dentro de esta onda de usos y costumbres y entonces, pues, entonces la, lo, lo, el gobierno no puede interferir, no puede hacer nada porque pues, son sus usos y costumbres ¿no? Pero dices, uh -huh. chale, o sea los animales que son lo más maravilloso que hay en este planeta Sufriendo por nuestras tonterías, no?
0: Ay, sí, la verdad es que cómo los hacemos sufrir en más de una manera, no? O sea, y lo que dices de los gatos negros, ay, sí,
1: no lo puedo creer. O sea, me, me sigue sorprendiendo. Si es que no vayas a hacer brujería, así si de estamos <risa> en el siglo 21 ya no existe la brujería. No, cómo no? Claro que existe, sí, no? no y, claro. Y los pobres animalitos son los que lo, lo pagan.
0: Así es, tristemente.
1: Hablando de experiencias tristes, cuéntanos ahora para deprimirnos un poquito, cuéntanos una, una cosa muy fuerte que te haya pasado en, en esta carrera como fotógrafa conservacionista.
0: Híjole, pues todo. No, bueno, es que como fotógrafa también no nada más es como fotografiar lo bonito de la naturaleza. ¿no? Claro, es...
1: documentar ah, que también, en general. Ajá,
0: claro, documentar y también contar historias y a veces es contar toda esta parte. Triste, oscura, ¿no? Entonces me ha tocado documentar incendios en áreas naturales protegidas oh, y ahorita, no. por ejemplo, por ejemplo, ahorita que en Xochimilco vivo que trabajo con ellos es justamente por la defensa del humedal de toda la zona de humedales de Xochimilco, ¿no? Que es un área natural protegida. Y pues es muy triste este caso porque además de la contaminación que hay en la zona, también es la presión por la urbanización y la construcción de diferentes infraestructuras. Ahorita construyeron un puente ahí a la mitad de encima de un humedal se echaron del humedal, entonces, bien triste, ¿no? Porque ahí habían ranas, llegaban aves migratorias, serpientes, entonces, incluso varios expertos dicen que era muy posible que en esa parte hubieran ajolotes, mm. entonces, pues ya ahorita está esa parte súper contaminada, el puente ni siquiera sirvió para quitar el tráfico, hay más tráfico, los animales ya no están, el lugar se ve horrible, devastado, y pues sí duele mucho, ¿no? Yo creo que eso es lo más triste, que te toca ver un lugar que era bonito y regresas tiempo después y ya está todo devastado, te encuentras hasta animales muertos, atropellados, quemados, incluso ¿no? en los incendios y siempre duele, duele muchísimo ver todo eso. Es mucha impotencia además, mucha frustración y sientes que a lo mejor lo que haces es muy pequeño y no, no sirve, ¿no? pero No pues... está generando
1: un impacto, ¿no?
0: Ajá, exactamente, pero pues te quedas pensando, si no lo hicieras, pues igual las cosas estarían peor todavía, ¿no?
1: Sí. Eh... ¿Tú, ¿Tú crees que las personas o, o más bien voy a cambiar la pregunta? ¿Cuál crees que sea el aprendizaje más práctico que se puedan llevar las personas cuando tú das estos talleres?
0: El aprendizaje más práctico es que todos podemos hacer algo, aunque sea cliché lo que quieras, pero sí importa esa semillita, ese granito de arena que tú hagas porque no es nada más enseñarles este es el animal, esto es lo que hace, no lo mates. No, si no te digo es hacer un llamado a la acción, como tú puedes ayudarlos a los tlacuaches o incluso a los polinizadores, a los colibríes, mariposas, sembrando flores nativas en tu colonia. Y eso poquitito que hiciste algo así súper tranquilito o incluso hasta dejando de podar tus parques y dejando que las flores silvestres ahí estén felices y no cortarlas, ya con eso hiciste, para, por lo menos para un animal, es un mundo de diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Es como esa pequeña esperanza de que sí, tú puedes hacer algo por más pequeñito que sea y eso importa.
1: Claro. Fíjate que el otro día, ahorita que mencionaste lo de las plantas nativas, lo de las flores nativas, perdón, uh -huh. eh, veía un, un video de un chico con su chica que en Estados Unidos uh -huh. andan en patineta uh -huh. <risa> recorriendo las calles con saleros uh -huh. llenos de semillas. Órale. Entonces... Van, se, se arman sus rutas y van recorriendo todas las calles y van echando con su salero eh, pues en, en todas las aceras, en todos los, eh, estos pequeños eh, espacios de tierra que ya están todos secos y así, Ajá. van regando semillas y vuelven a pasar como un par de semanas después y ya hay florecitas. Y ah, entonces está bien padre porque es algo que todo mundo puede hacer, ¿no? Y el, y el chico dice, ¿no? O sea... No todo el tiempo andamos en patineta, pero claro. lo que sí es que todo el tiempo traigo en mi mochila mi salero. Entonces, cuando me bajo del camión, cuando estoy haciendo mi, mi traslado entre mi casa y mi trabajo, voy regando semillas y, y pues sí, sí crecen. Y eso, como mencionas, es súper importante para los polinizadores, ¿no?
0: Claro, eh, siempre y cuando sean obviamente semillas de especies nativas, ¿no? Porque eso pues... dice, eso dice Ajá.
1: que, 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 que tuvieras mucho cuidado en que fueran especies de ahí.
0: Porque Ajá, si no, le das
1: en la torre al ecosistema también porque pues, metes claro. especies que no son, ¿no?
0: Exactamente. Y eso está bien bonito porque ya no nada más ayudas a los polinizadores, ya ahora sí que ayudaste a toda la, la red ecosistémica.
1: Es un círculo.
0: Claro, porque llegan insectos y como llegan insectos, entonces llegan más aves y entonces llegan otros animales y entonces pues ya estás haciendo un corredor biológico en plena ciudad. O sea, espacios verdes para que la fauna se pueda mover. Y eso es buenísimo, ya dejan de estar aislados y pff, te digo, es una pequeña acción que realmente a los animales les cambia completamente la vida.
1: Y encima se ve bonito, o sea, no claro. nada más es útil, sino que se ve bonito. De repente un, un cacho de tierra ahí en un parabús que estaba todo seco y de repente ya tiene florecitas y plantas, y etcétera O sea, todo bien, todo bien. O sea que si están escuchando esto... Eh, gente bonita del internet. Este es un, un gran consejo para que consigan especies nativas y las vayan ahí diseminando por, por sus ciudades.
0: Sí, por favor. Y aparte está comprobado ¿no? que tener naturaleza bonita y simplemente verla ayuda muchísimo a nuestra salud mental. Entonces pues, ahí, to
1: todos ganamos, todos ganamos, ¿todos ganamos? Todos. <risa> aumenta la calidad de vida de todos.
0: Claro, Exactamente.
1: Oye, eh, cuéntanos este, aquí. Esto ya es una pregunta más personal, pero
0: Venga. insectos,
1: insectos. Me encantan los insectos. Yo uh. tengo una fascinación ahí con, con todos los insectos. Entonces cuéntanos, cuéntame cosas sobre los insectos, por favor.
0: Bueno, te confieso que de insectos estoy aprendiendo también todavía, no? Mi fuerte okay. son más aves y mamíferos, okay. pero desde que empecé a hacer foto macro hace dos años, no inventes, me enamoré de ellos porque justo es poder verlos de cerquitas y todas esas características y es un mundo distinto completamente, no como una realidad alterna y pues son bien importantes, no? Porque justo están los polinizadores que nos ayudan ya no nada más a que hayan flores, sino también varios de nuestros alimentos es gracias a ellos como los jitomates. Si no hay insectos que polinicen los jitomates, pues no tendríamos salsita ni ensaladas ricas y todo eso. ¿no? Claro eh, de mis insectos favoritos. Yo creo que son las mariposas, así bien niña. nice No <risa> Pero me gusta mucho este como simbolismo también que tienen de, de renacer, de transformarte, ¿no? esta metamorfosis de que puedes empezar muy pequeño y parecer insignificante y convertirte en este animal pues bellísimo, pero además tan importante ¿no? para, para la vida misma. Y pues también son de los que más estigma tienen y de los que más nos encontramos. Ajá, ¿no? Típico, te encuentras un bicho en tu casa ay mátalo y lo aplastas. Lo
1: primero que haces es aplastarlo, ¿no? O sea, Exacto. Qué mentalidad así de, ah, no sé qué, lo voy a destruir.
0: Ay, sí, pobrecitos, es bien feo, ¿no? Entonces igual también mucho lo que aplico en los talleres, sobre todo con los niños, porque ya cuando llegamos a la parte de los insectos empiezan, ay no, qué asco, ese me da miedo todo.
1: Entonces, es que desde gustó, ahí... Ajá. Eso Es una conducta totalmente aprendida. Sí. O sea, nadie nace con miedo a los insectos. todas no, todo eso es cosa nada. que te enseñan así de ah, es insecto, mátalo <risa> porque sí. te va a picar, te va a morder, te va, no sé, es venenoso, te va a salir una roncha, te vas a morir y no claro. es cierto.
0: exactamente y justo si tú le preguntas a un niño, a ver, ¿por qué te da miedo o asco tal bicho? No, pues no sé. ¿Quién te lo enseñó? No, pues mi papá. Oh, ya bueno, pero ¿sabías ah, que
1: Ajá. Ay, sí. Ah, pero entonces... mira, a ver, a
0: papá, con él. <ríe> Maestra, cítame al papá del niño, ¿no? No, pero <ríe> ya justo te hablas ese diálogo con el niño, no tanto como de meterle la información, sino como de conversar con él o con ella y para que ellos mismos empiecen como que este proceso de, de pensamiento crítico y ya les cambias el chip. Yo sé que parece como muy optimista, pero realmente con los niños es bien fácil trabajar porque si sí les puedes cambiar el chip de volada, ¿no? Empiezas hablar con ellos, les enseñas las fotos, sobre todo fotos bonitas. Uh -huh. y como los niños todavía siguen más conectados a todo lo que es lo visual, el arte visual, todo eso, pues ya con eso capturaste su, su atención y ya les puedes meter toda la información y ya. ¿no? Entonces dice, ah, ok, pues ya no voy a matar a las arañas. O, bueno, las arañas no son insectos, pero digamos. ¿no? Las
1: arañas no son insectos, pero digamos. no Ajá,
0: sí. Ya no voy a matar a, a, a las Orugas, ya no voy a, no sé, ¿no? Entonces, y les enseñas, bueno, si te encuentras un animalito de estos, agarra un vasito, lo colectas y échalo fuera. Oye, ¿y uh! qué me dices
1: de las cucarachas?
0: ah las cucarachas lo malo es que son un, un tema especial, ¿no? Ciudad. Sí, sí es, es, son un, es, un tema un especial. hay
1: ahí, ahí uh -huh. un, una excepción a la regla
0: Claro, aunque igual me gusta también abogar más por decirle, ¿sabes qué? Échala fuera y va a llegar un pájaro, va a llegar un tlacuache o va a llegar algún animal y se la va a comer. Y entonces, en vez de que tú la mates y la tires a la basura y pues ya el animal no contribuyó a ningún ciclo de vida ni ecosistémico, mejor échalo fuera que sea el alimento de otro animal y ya sigue la, el circulito de la vida, ¿no? Entonces, creo sí, que es mejor. Sí, son <risa>
1: peculiares, son, son temas raros, igual como sí. los mosquitos, ¿no? So sobre todo en, en zonas <risa> donde transmiten como enfermedades como el claro. dengue y el cunguña o esa cosa, pues <risa> <risa> se pone se pone más complicada la situación porque ahí sí, sí te, si te muerdes y se alimenta de ti, pues claro. sí te puede transmitir algo nocivo.
0: Sí, claro, pero yo creo que eso no puedes también hacer hincapié en las excepciones a la regla, ¿no? Bueno, ese animal, ok, pero los demás sí. no los mates.
1: Como, como Como mencionas, no es simplemente educarse. Estos sí, Exacto. estos no, eh, o sea, digo, no no matarlos, ¿no? Pero bueno, estos sí te pueden hacer daño, ten más cuidado. Estos no te van a hacer absolutamente nada, déjalos, ¿no? O sea.
0: Claro, claro, o como te digo, ¿no? También es que enfocarte en, mira, ok, quieres que haya menos mosquitos en tu zona, eh, reforesta, eh, planta también flores y plantas nativas para que lleguen los insectos que se comen a los mosquitos, más aves que también se comen a los mosquitos, y entonces a ella ves disminuida. La población de estos insectos. No no tires basura pies. en la
1: calle, no hagas este, estas zonas de ve a tirar tu basura ahí, no dejes claro. no que se acumule el agua para que pongan este huevecillos. No Exacto. son cosas que todo eso no pasaría si la gente tuviera más <risa> educación. O sea, es que es sorprendente, Gracias. no? Y luego dicen, no, es que es muy, es cosas privilegiadas. Ok, sí, la educación siempre ha sido como un tema de privilegio, uh -huh. pero este tema va más allá de un grado académico, son cosas que tienes que hacer para que tu vida mejore. O sea, uh -huh. son cosas que que, que, que te deben enseñar. O sea, te debería ser conocimiento que se transmite de generación en generación. Así como te enseñaron a pisar a los insectos, también pues te pueden enseñar ¿no? a no tirar la basura en la esquina de tu casa, no?
0: claro, Claro, completamente. A veces le achacamos toda la responsabilidad al gobierno, pero también como sociedad nos toca de boca en boca. Así como vamos pasando los mitos y leyendas, pues también pasar estos tips de educación ambiental. No es también algo muy sencillo que todos podemos hacer.
1: Sí, sí, sí. Y es bien importante. Y creo que aquí es donde uno se da cuenta realmente la, la relevancia y el impacto de cosas como las que tú haces. Porque esta es información que a mí nunca me enseñan en la escuela.
0: Y ni te la van a enseñar.
1: Ni me la van a enseñar, ni a nadie, ¿no? O sea, Exacto. esto lo sé porque me interesan estos temas y porque me gusta informarme y porque me gusta la naturaleza muchísimo y pues te vas enterando de estas cosas. Claro. Pero no hay como, o sea, se me hace una tontería que esto, estas materias de educación ambiental, además de que están planeadas desde hace como 50 años y no han recibido <risa> ninguna reforma en materia Exacto. de de actualización eh, es como una materia que tuviste en quinto de primaria y nunca más volviste a saber nada sobre educación ambiental cuando debería ser junto con cómo pagar tus impuestos, una de ah, las dale. materias más importantes <risa> de la vida, ¿no? que deberías seguir toda tu vida
0: exactamente, justamente así como el objetivo final de mi proyecto de fauna ya muy ambicioso es lograr meterlo al currículum escolar, ¿no?
1: yo voy a votar por ti yo voy a votar <risa> por ti en este momento anunciamos la candidatura de Tamara para reformar eh, el sistema educativo y que uh. todos los niños tengan educación ambiental desde que nacen hasta la universidad. Hasta la voto?
0: universidad. Tienes mi voto? eso es todo, Mark. Aquí haciendo,
1: haciendo proselitismo, así que Wacomcast, gente de Wacomcast, voten por Tamara para que haya reformas educativas en materia ambiental.
0: Por favor, sí, es algo de lo que todos nos beneficiaríamos, pero sí, o sea, fuera de broma, sí es algo que tiene que cambiar y es algo que se tiene que incluir en las escuelas desde kinder, como dices, hasta la universidad, porque fíjate que antes de que empezara la pandemia, la última expo que tuve del el proyecto fue en la Facultad de Ciencias de la UNAM, uh -huh. son estudiantes de ciencias y aún así no conocían muchas de las especies que estaban en las fotos, a pesar de que conviven con ellas diario porque ahí en la UNAM está la Reserva Ecológica. Claro. Entonces, bien importante ¿no? que el conocimiento deje de ser también tan especializado y se vuelva más general, más accesible, porque por la crisis en la que estamos es urgente que todos estemos informados.
1: Sí, pero es que vuelvo a lo mismo, o sea, se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Sí. O sea, este tipo de talleres, pues son, o sea, no sé si son los talleres que tú das, no sé si son gratuitos o tienen sí. algún costo. Ah, no, bueno, qué bueno, pero de todas maneras alguien... En algún momento tiene que, eh, o sea, tienes que ganar dinero de alguna forma. Sí,
0: sí totalmente. ¿No?
1: <ríe> o sea, qué, qué, qué maravilloso que son gratuitos, pero bueno, le inviertes tu tiempo, le inviertes tu experiencia, le inviertes todo sí. lo que has aprendido, toda tu educación. O sea, ¿por qué no hay más programas donde se apoya gente como tú uh -huh. que está prestando su conocimiento y prestando su tiempo para que las generaciones nuevas aprendan y este lugar sea un lugar mejor? Uh -huh. eh, o sea, ¿qué, ¿qué pasa con eso? ¿no? ¿Cuáles son algunas de las, de las trabas más grandes a las que te has enfrentado desde que empezaste con, esta, con este proyecto?
0: Justamente la falta de apoyo. Realmente eh, me han apoyado, este, bueno, no podemos decir marcas, ¿no? pero cierta marca para la impresión de las fotos uh -huh. y eh, cierta institución fotográfica, pero fuera de eso... Así que digas, Mira, no, yo creo que esto
1: sí es importante, o sea, igual sí si okay. quieres, sí dilo porque es alguien que está, o sea, son cambios positivos, son algo, es algo bueno.
0: Ok, eh, Epson, no, que me uh -huh. ha impreso así las ahorita la expo consta de 62 fotos. Yo espero que siga creciendo más, pero esas 62 fotos me las regaló y en buena calidad, en un formato grande de 60 por 40 centímetros. O está sea, padrísimas. Eh, y el Club Fotográfico de México, no, que también ha apoyado este proyecto desde sus inicios. Bueno, desde que yo empecé mi carrera me han apoyado muchísimo. Eh, y ya, realmente dices y ya, o sea, todo ha salido de mi bolsillo. Bueno, tuve una beca de una institución estadounidense que se llama The Pollination Project, que es justo para ese tipo de proyectos, pero fue una beca chiquita, ¿no? Uh -huh. Y ya, de ahí en fuera todo ha salido de mi bolsillo, de gente que me ha querido ayudar y medios de comunicación que le han dado difusión al proyecto, pero pues hasta ahí, ¿no? Entonces, pues sí es es difícil. Es difícil porque aparte el fotógrafo también yo creo que cae en este cliché del artista muerto de hambre a veces porque no hay tantas oportunidades. Entonces pues sí se vuelve muy complicado, ¿no? Porque sí he tenido que combinar el tener un trabajo de oficina administrativo con hacer conservación y pues no le puedes dedicar todo tu tiempo a esto porque si no literal te mueres de hambre. Entonces ahí creo que estamos fallando también, ¿no? Porque pues ahora sí que la conservación y dar apoyos para esto debería de ser Prioridad para que justo nos podamos dedicar al 100% por estas actividades sin tener que preocuparte de dónde vas a pagar la renta.
1: Totalmente. Uh -huh. Oye, y a futuro qué viene, ¿Qué, qué, qué, qué proyectos tienes, si se puede saber, que nos quieras contar, qué más, qué más has eh, vaticinado para tu futuro.
0: <risa> eh, pues bueno, a futuro, un futuro muy cercano viene un proyecto con varias organizaciones ambientales justamente para documentar el rescate del Río Colorado que han hecho aquí este al norte de México padrísimo no que realmente revivieron el delta entonces una historia que vale la pena contar y que toda la gente lo conozca de fauna de la ciudad de méxico es ya cuando se retome pues la normalidad o no sea sé, a futuro cercano esperemos regresar a los talleres este, sobre todo escolares no más uh -huh. que nada y también las expos en lugares públicos pero me interesa todavía más el trabajo con los niños y pues esperemos que en un futuro ya tampoco muy lejano eh, me gustaría trabajar con ciertas revistas y todo y a lo mejor algo más con Wacom, no sé, <ríe> pero pues eso, más ¿Cómo, o menos.
1: ¿cómo, ¿Cómo visualizas trabajándote con Wacom?
0: Pues justamente algo podría ser como de los artistas que estamos ayudando al planeta, ¿no? Porque también conozco ilustradores que también hacen un trabajo maravilloso, muralistas también que han ayudado. Eh, a concientizar a la gente. Estuve en un proyecto hace tres años en Yucatán, en una comunidad pequeña, y había un chico de 18 años con un talento excepcional que pues un vecino le dio chance de hacer un mural sobre aves en su, en su casa. No, bueno, le quedó precioso y entonces llegó otro vecino. Ahora yo quiero que me hagas mi mural también, ¿no? Entonces ya con eso se, venía, se veía en, pues pasando un mensaje no de la conservación de las aves de la zona Nada más por medio de, de arte, de, de los claro. murales, ¿no? Entonces yo creo que justamente se puede con Wacom, con las herramientas que nos da los artistas, hacer campañas también de pues, publicitarias, de educación y todo, también un poquito más enfocadas a cómo el arte puede salvar la naturaleza, ¿no? Yo creo que es importante.
1: Sí, yo, y, y estoy totalmente de acuerdo porque es donde te das cuenta de cómo el arte es algo que también puede salirse un poquito de este estigma de que únicamente es... Un, una cosa de privilegio o algo uh -huh. super elitista, no puedes claro. comunicar a nivel social y tener un impacto a nivel social eh, en tu comunidad o, o, o si tienes como otra visión un poquito más global también, pero uh -huh. no, no, no tiene que ser nada más algo reservado para la élite, no para las claro. personas con mayor educación, con mayor acceso a la cultura y etcétera. No uh -huh. puede ser para todos. Es y, y para todos. Es para todos, de hecho, no? Uh -huh. y, y justo esto que dices de apoyar, a este por ejemplo, a este chavito de 18 años que pues, tiene un talento ahí que está esperando que alguien le, le lo impulse, no? O sea, que claro, es, es que es horrible. Es un todo, es un círculo vicioso muy feo. No todos, lo, todos los chavitos de, de, de otros estados, sobre todo como de comunidades no tan favorecidas, uh -huh. su máximo sueño es irse a la Ciudad de México, cuando en sí. realidad deberían de poder tener éxito y poderse dedicar a lo que quisieran en su localidad y hacer cambios y hacer y tener impacto en su zona, con su gente. Claro,
0: ¿no? exactamente. Sí, bien dicen, ¿no? Que hay que empezar local, pero pues luego local no hay oportunidades, ¿no? Pero debería
1: haberlas. Sí. No, ¿y cómo, cómo vas a dedicarte al arte de manera local si no tienes para comer, si no tienes Ajá. para... Si tu trabajo es en una fábrica ocho horas y llegas Hoy, muerto sí. a tu casa y... Nada más descansas los sábados y o sea, sí. no, o sea, es, es horrible. O sea, ne, necesita haber muchos más cambios.
0: Muchísimos, porque cuántas personas tan talentosas ahora sí que no están sumidas en ese círculo hasta depresivo, no de no poder hacer ni lo que aman y que podrían ser líderes natos para generar un cambio, pero pues no hay ni cómo. Entonces todo eso tiene que cambiar como bien lo dices.
1: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Oye, pues eh, fíjate que nosotros nosotros. Eh, se nos está acabando el tiempo. Este oh. programa desafortunadamente nada más dura 45 minutos porque eh, pues no queremos abusar del tiempo de nuestros radios, de nuestros podcasts Te escuchas, claro. pero antes de que terminemos, eh, nos gustaría que nos dias tu recomendación eh, de algo que te guste mucho, algo que, que, que fue lo último que, que te voló la cabeza, que te, que te fascinó, que atrapó tu atención.
0: Algo que me gustó mucho, eh, pues bueno, les confieso que soy fan de los videojuegos, me gustan muchísimo, son un escape completamente de la realidad. Eh, algo que me gustó mucho fue el último The Legend of Zelda que salió, Breath of the Wild, que es ahora sí que una obra de arte, no hablando del arte, no los paisajes maravillosos y todo, y que justamente tienes esta conexión con la naturaleza muy fuerte para que el personaje principal Link pueda lograr sus objetivos entonces ese, lo recomiendo completamente
1: ¿Por qué? Porque ¿Siempre has sido fan de la, de la saga de Zelda?
0: Sí, siempre, desde chiquitita
1: ¡Qué chido! Sí. No, no, no me imaginé que fueras eh, gamer
0: Soy super nerd gamer me encanta leer todo, no, sí, sí
1: A ver, recomiéndanos algo de, de, de lectura ¿Qué, ¿Qué fue el último que leíste que te gustó mucho?
0: Uy, lo último que leí es este, un libro que se llama Nature's Best Hope, o sea, la mejor esperanza para la naturaleza de Douglas Tallamy. Es un libro bastante ligero que aunque no sepas nada de ciencia ni conservación ni ecología, lo puedes leer, que justamente habla de que la mejor manera para ayudar a la naturaleza es reverdecer todos nuestros espacios en las ciudades, jardines, patios, azoteas, parques, camellones, banquetas, con lo que hablábamos, ¿no? con plantas nativas para justamente ayudar a la biodiversidad. Entonces se los recomiendo mucho. Está en Amazon, ahí lo pueden conseguir.
1: Ah, maravilloso, maravilloso. Uh -huh. Pues Tamara, qué, qué, qué bonita manera de, de terminar la primera temporada del Wacomcast con un mensaje. Un no, gracias a ti por prestarnos <risas> tu tiempo, por prestarnos tu, tu conocimiento. Y te digo, creo que qué mejor manera de terminar que con un mensaje de ayuda, de conservación, de cambiar las cosas que conocemos en, en uh -huh. pos de algo que nos sirve a todos y no solamente a nosotros en este momento, sino a las futuras generaciones. Exacto. Como que normalmente no, no, no solía yo pensar mucho en eso, pero por ejemplo acabo de tener una sobrina. Uy, sí con felicidades. Sí muchas gracias, muchas gracias. <risa> y, y sí me preocupa así de chango, es que le va a tocar a mi sobrina ¿no? O sea, como oh, que sí. decía, decía, bueno, yo ya me voy a morir en unos años, ya. <risa> Fuck ¿no? ¿no? Pero... Claro. O sea, no, no foquita tal cual, pero o sea, dije, bueno, pues ya será bronca de, de las demás personas y digo, es una, una cosa muy egoísta de mi parte, pero ahora con mi sobrina digo, no, 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 a ver, no, estamos haciendo todo mal, todo mal, todo mal. ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos mejorar para que toda, a todos estos chavitos que están haciendo ahorita, que están muy jóvenes, uh -huh. eh, se pues encuentren en el planeta no tan fregado como lo estamos dejando? ¿no?
0: Sí, claro. Bien importante pensar a futuro porque estamos siendo egoístas pensando de que pues no pasa nada. No, sí pasa. O sea, no, sí, claro. Y La no verdad. te creas, no viene tan a futuro. Ya nosotros que todavía estamos jóvenes, ya nos va a tocar padecer hambre, sed. Va a estar Ay, bien. No, sí, Entonces, va, a estar, sí. va a estar gacho. Sí,
1: va a estar, bastante, sí, o sea, va a estar va a bien feo.
0: Sí, a menos sí. que nos pongamos las pilas y a trabajar para cambiar las cosas y que sea lo menos gacho posible.
1: Ya lo sé, ya lo sé. Oye, eh, nos puedes dar tus redes sociales para claro. que la gente conozca más de su trabajo, para que siga aprendiendo, dónde pueden encontrar tus talleres, etcétera, 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 etcétera.
0: Sí, claro, me pueden encontrar en Instagram como Tamara Blasquez Hike, en Twitter Tamara Blasquez H, Facebook Tamara Blasquez Hike Photography. Y TikTok, que apenas lo estoy agarrando la onda de estas cosas nuevas de y, los y chavos. ¿Bailas,
1: ¿bailas en ti? Pues <risa> le
0: intento, soy medio tímida para eso, pero pues ahí le vamos, ¿no? También como Tamara Blasquez Hike.
1: Yo, yo abrí mi TikTok también y sí dije, a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, sigo <risa> sin entenderlo. ¿Verdad? Eh, está muy raro. Incluso tengo un amigo que se dedica a hacer creación de contenido, o sé sea, que es influencer y Ajá. me dice, no, no lo intentes entender, ni yo lo entiendo. Sí, y, yo, y yo que me dedico a esto, no lo entiendo. Solo... Sube, sube contenido, sube contenido sí. todo el tiempo para que puedas empezar a crecer. Eh, y le dije, Ok, estoy de acuerdo. Lo único que me voy a hacer es bailar. Así <risa> la neta, No voy a bailar. Y me dijo, <risa> Sí, no, no tienes que bailar. Hay, hay como opciones. O sea, hay, hay mucho contenido educativo muy padre en TikTok. Ajá. Sí, y tú exacto. Empiezas a usar. O sea, el secreto para disfrutar TikTok fuera de broma es usar mucho TikTok enfocándote en el tipo de contenido que te gusta. Y entonces okay. ahí sí notas el algoritmo cómo empieza a cambiar y aquí nos dicen desde el mando de control, estaría cool a ver Mara Mike bailando, no va a pasar tía, ah, no
0: qué va a pasar hablar.
1: no voy a bailar, pero les voy a dar reseñas de cine de terror que es lo que, lo, lo que estoy enfocándome en mi TikTok,
0: ah eso está padre
1: sí, pero no me esperen ver bailando la verdad, Sí, tengo el ritmo de un tronco entonces. <risa> eh, pero bueno eso fue todo por hoy, eh, muchísimas gracias una vez más Tamara, estuvo muy bonito este episodio
0: no, gracias eh, a ti,
1: Mike. Espero que la gente que nos está escuchando eh, se meta a, a tus redes sociales para que aprendan un poquito más y para que vean el maravilloso trabajo que haces.
0: Gracias, ojalá que sí.
1: A mí me encuentran en Instagram como arroba mike-sandoval-bajo en Twitter como arroba Miguel Sandoval y en TikTok como Mike Sandoval y eso es todo, nos vemos en la siguiente temporada, en un par de semanas, meses, no sé, no sé cuándo va a ser la siguiente <risa> temporada del Wacomcast, hasta la próxima